0: hablado en anteriores episodios sobre qué significa ser hombre y por qué es tan complicado para algunos de estos hombres vivirlo así. Hay un precio que muchos de ellos pagan por tener este privilegio y el día de hoy vamos a hacer una segunda parte con cuatro hombres maravillosos que nos van a contar qué significa para ellos ser hombres, cómo se dieron cuenta de que lo eran y cuáles son los retos que sienten que tienen delante ahora que son hombres más deconstruidos. Quédense, esto es se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis a una cabina donde ya no sé si hace calor o yo soy la que me estoy poniendo roja. Por lo menos sí estoy segura de que estoy sonriendo, así de oreja a oreja. Hoy no me acompaña John, pero no sé si te voy a extrañar, mi querido John. No es cierto, no es cierto. Siempre te extraño y siempre te amo, pero es que no me puedes culpar. Hoy estoy en la compañía de cuatro hombres, hombres, caballeros. No es cierto, ya, ya me voy a poner seria. El día de hoy tengo la compañía, <ríe> ya me puse demasiado seria, de los protagonistas del de podcast Hombres Blancos. ¿Cómo están? No, Ay, hola, hola, hola. hola, hola, hola. Oigan, este podcast, por favor, quédense porque no tienen una idea de todas las cosas que se vienen. Yo hice mi lista para presentarles, pero sí preferiría que ustedes me dijeran cómo se llaman y qué quieren que la gente sepa de ustedes. Eh, por favor, díganme, por favor.
1: Bueno... Primero que nada... ¿Ya
0: oyeron la voz? ¿Ya lo oyeron?
1: <ríe> para mí es, es un sueño estar en, en esta cabina, en este programa. Y pues bueno, primero pues invitarles a que nos escuchen como hom hombres blancos. O, pero el chiste es que
2: se escribe mal. Sí, sin H, <ríe> con N, con V, la biodental, B de vaca, con Z, hombres así toma claro. el escrito. Y Yo blancos Yo creo que ya, ya, también.
1: ya cuando vean el título pues sabrán que a propósito, ¿no? Este es Lord que se hace de, de, de hombres. Yo soy Guillermo Ponce.
0: Guillermo Ponce, alias Memo o no?
1: Memo okay. es porque soy la voz en off en el programa. La mayoría de las veces yo salgo detrás de cámara. Entonces, oh. porque pues, mi, mi, mi principal función es hacer que el programa llegue a ustedes. Entonces, soy como un tipo de, de productor en ese sentido. Okay. Pero también, pues, soy sexólogo,
3: psicólogo y pues un hombre, un hombre blanco.
2: <risa> Gracias, Gracias, Memo. Gracias.
3: Bueno, pues eh, yo soy Raúl Medina, el, iba a decir el, el famoso, pero sí, entre el podcast de nosotros, soy el famoso sexólogo campechano, obviamente de la ciudad de Campeche, y pues bueno, a darle.
0: Bueno, a la gente que no, no es de México, Campeche es una hermosísima ciudad que está en el sureste de México, es una ciudad que además hace mucho calor. Querido Brian, ¿cómo estás?
4: Muy emocionado también, bien contento de estar siempre acompañado Y bueno, con, contigo, que me encanta poder platicar contigo Muchas gracias por recibirnos Y pues bueno, yo soy Brian, aló Brian, el Brian, como <risas> ustedes quieran A mí me encanta cualquiera de esas um, Y bueno, creo que de, de credenciales Pues bueno, soy, soy sexólogo también, uh, psicólogo Pero bueno, creo que eso es lo menos importante cuando hablamos Sobre todo en el podcast Porque yo no me considero hombre como tal no, o sea, yo, yo me considero un pseudo-hombre, más o menos formado como tal, por eso conozco bien cómo como es ser hombre, hombre blanco, con los privilegios, generalmente me, me disfrazo masculinamente, entonces reconozco pues, los, las ventajas, los privilegios que, tiene, que tengo vistiéndome así, así como también pues, las violencias a las que soy acreedor, que son menos, pero pues acreedor y a veces también que se espera que, que haga, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia como hombre, solo que ahora poco a poco, pues alejándome un poquito de eso, porque, pues no sé, ya, ya ni, ni me siento cómodo ni tampoco es algo que me guste, entonces, pues así, así las cosas. Mm -hmm. wow.
0: Y al final, pero no menos importante, mi querido Adolfo, alias Fofo, ¿cómo estás?
2: Hola Pau, primero que nada muchísimas gracias, muchísimas gracias por tenernos aquí en Sexópolis a los cuatro además, esto es algo con lo que fantaseábamos desde que empezamos con el proyecto, entonces neta muchísimas gracias, es muy muy significativo, al menos para mí lo es, entonces muchas gracias por eso. Yo soy Adolfo, o Fofo para la banda, aquí estoy, pues bueno a mí me gusta mucho esto justo de platicar con gente, de escuchar perspectivas, compartir mi opinión... Y pues también me gusta andar en bici, variar y demás Soy papá, soy terapeuta, soy tallerista y también me gusta mucho estudiar Entonces, pues bueno, eso Entonces, por aquí andamos y pues a platicar o qué
0: Sí, oigan, pues yo les quiero agradecer infinitamente que estén aquí Y yo les explicaba cuando les invité eh, La gente que ha escuchado su podcast, que yo me imagino que mucha gente que nos escucha lo ha hecho la verdad es que ustedes tocan temas bien profundos sobre esta idea de ser hombres. O por lo menos que la gente les asigne este género y que, que haya sido su sexo de asignación. O sea, que cuando hayan nacido alguien le haya dicho, ¡ustedes son niños! Y todo mm -hmm. lo que esto implica. Y yo les yo les platicaba que han, hay dos episodios de sexópolis en donde nosotros hemos hablado de qué significa ser hombres. Y no para mí, pues, pero ha habido hombres maravillosos que han platicado sobre esto y que incluso John y yo hemos dicho, bueno, ¿qué está pasando con ser hombre y la carga que esto significa? Porque claro, ya sabemos, y el feminismo ha hablado mucho de este tema de los estereotipos de género, de la lucha de las mujeres por esta... Uy, sería Es absurdo tener que decirlo, por una igualdad de, de derechos uh -huh. que tendría que ser obvia, pero... En esta igualdad, en esta lucha por la igualdad, obviamente también la, la idea es que no nos aprisionen estos, estos estereotipos de género, pero, pero cuando ha habido oportunidad de que los hombres hablen sobre cómo les ha ido en la feria, ha habido cosas increíbles, porque, por ejemplo, el, el último maravilloso hombres que estuvo con nosotros, César Galicia, hablando de esto, había cosas muy interesantes, habló de la vulnerabilidad de los hombres, habló... Eh, de algo interesante sobre cómo también los hombres pagan un, un precio por este privilegio que la sociedad les da. Creo que de eso no se habla tanto y no se habla tanto de algo que yo alguna vez hablé eh, con Guillermo, con Memo, sobre el tema de que no... O sea, a ustedes también, no es que ya eres hombre y te va súper bien en la vida, es que ustedes también los ponen, los clasifican. Es que no es lo mismo ser un hombre, así como ustedes ponen en el podcast, hombre blanco, un hombre con poder, un hombre, a ver, ustedes, o sea, un hombre médico, Raúl, platíqueme eso. ¿A ustedes les ha tocado verlo? ¿Les ha tocado vivirlo?
3: Claro que nos ha tocado y más que en la, pues ahora sí que la rama en la que estoy, híjoles, es de jerarquías, entonces ahí yo creo que muchas veces el privilegio por ser hombre y ser médico está pero más que visible aquí se, se definía o se marcaba, se marca mucho todavía la situación del, del sexismo, ¿no? entonces yo, yo, ya me, yo, ya, yo ya me fijaba y me daba cuenta también de cómo pues hasta la propia persona, mujer socializada mujer ...se sentía mal al ser usada... ...y yo el ser hombre... ...no podría tampoco defender... ...porque también es el clásico... ...yo me sentía así... ...y entre el grupito en el que estaba... ...yo me sentía de que yo no podía defender... ...porque enseguida... ...ya pensaban de que era... ...ah, ya quiere con tal persona... ...entonces es como... ...yo como lo viví... ...híjoles... ...fue es... ...fue muy complicado y muy difícil... ...al menos hasta ahorita yo... ...considero que ha sido muy complicado... ...muy difícil... Ser un hombre uh -huh. que es que concientiza la voy a decirlo así, concientiza la violencia y la verdad eh, me frustro.
0: No, es que sabes por qué te lo pregunto también, porque algo que y esto es una continuación de una conversación que tenemos, o sea, yo no les quiero dar como porque nos llevamos todo el podcast y les doy el previo a lo que hemos hablado, pero estamos hablando de entender también la parte de los hombres para entender to todo lo que está sucediendo en la sociedad pero yo, algo que, que yo me llevaba de tarea en el episodio anterior de Sexópolis sobre la masculinidad es también cómo nosotros vemos la vulnerabilidad de los hombres y cómo también, o sea, cuál es la tarea que nos llevamos cada cada quien. Y yo también, como esta idea de, de desde cómo yo lo veo desde ser mujer y lo que me toca escuchar de no es lo mismo, o sea, es más, es más un hombre que es médico, por ejemplo, o que estudió cierta profesión, que un hombre que no. O sea, tenemos esta idea de hay categorías y esa parte es como qué onda, ¿no? <ríe> y esta parte de que tú te tienes que probar todo el tiempo que eres sí. un hombre y claro, me imagino que también en ciertas carreras te piden que pruebes eso, ¿no? Pero no sé, por ahí va un poco la, la cosa. A mí me,
4: ahorita me, me, lo que decía el Campechano y tú, Pau, me hicieron pensar. De, es que luego se menciona como, de, se habla de los privilegios y los privilegios como en, en manera de observarlos, de, de tenerlos en cheque, como de, de estar eh, concientizando que las personas te tenemos privilegios, pero lo, luego se uh -huh. confunde como si lo, los privilegios fueran una un escudo en contra de que te la pases sí, mal en uh -huh. la vida, ¿no? Como tener privilegios es como ya todo te va así como bien chido y todo, uh -huh, es así uh -huh. como tranquila, ¿no? La cosa y pues, pues no, o sea, el tener privilegios no quiere decir que la pasemos mal que la podemos la pasan peor otras personas y también pero justo luego de repente eso me he topado que es como un escudo por parte de los hombres que tenemos me incluyo en algún momento como de decir oye pues este tienes privilegios no cómo no o sea si yo por ejemplo no en la, en la carrera médica no, si pues a mí me costó trabajo estar aquí no pero porque me obligaron a estar 48 horas despierto me obligaron a estar este esto y esto y esto o sea la tuve que sufrir y sí la sufriste pero entonces se vuelve a veces una pelea entre, entre personas oprimidas más que contra el opresor, ¿no? O sea, como de,
2: no, es que yo, yo tuve esto y pues ya, ¿no? Y mira, justo esto de los diferentes tipos de hombres, pues de ahí las mentadas masculinidades y nuevas masculinidades, que en realidad lo de masculinidades, o sea, la primera vez que se usa o se propone es por parte de una investigadora australiana que si no mal recuerdo se llama Rewin Connell. Y ella lo propone justo, bueno, digamos que sin la perspectiva género-sensible, pero lo propone desde identificar que hay diferentes tipos de hombres y que no es lo mismo ser hombre en Sydney que en Melbourne o en el Outback, ¿no? en el desierto australiano, porque pues ella es australiana, entonces por eso pongo esas referencias. Pero pues justo esto de que existen diferentes formas de ser hombre o diferentes maneras de, pues es, es importante reconocer. Y, pues, también creo que a partir de ahí es más fácil que nos demos cuenta de que, pues, pertenecemos a la diversidad, eh, ¿no? Y que no existe la diversidad y nosotros, sino que formamos parte de... Entonces, bueno, eso creo que es importante. Y, pues, sí, como dice Brian, pues, tenemos que pagar. Tenemos que pagar como por esta onda de los privilegios, que ahorita platicamos de eso, pero, eh, pues, justo tenemos que pagar por la por la masculinidad. A mí me gusta hablar como de la renta de la masculinidad, porque finalmente es una propiedad que nunca poseemos y que estamos como que pagando la renta constantemente. ¿A quién? A los otros hombres. Y pues a la sociedad en general, ¿no? Pero sobre todo a los otros hombres y la moneda de cambio más aceptada para pagar esa rentita de la masculinidad, que pues de hecho ese es un concepto que vamos platicando en el podcast, es lo que termina generando que aprendamos, que la violencia es pues, la respuesta para muchas cosas y que entonces no nos demos cuenta de qué tan normalizada tenemos la violencia sí. y pues eso tiene mucho que ver con lo de los privilegios que hablábamos no con esta onda de que pues no nos damos cuenta las personas que tenemos y que nos vivimos en ciertos privilegios eh, muchas veces no nos damos cuenta de que los tenemos o de que los tienen yo me incluyo porque reconozco muchos privilegios en mi existir entonces, fácilmente creemos que el resto de personas viven en la misma condición que nosotros, ¿no? O que nosotras, que nosotros en este caso. Entonces, bueno, eso es muy fácil que pase y podríamos elaborar mucho en ese sentido, pero pues bueno, eso para comentar de lo que estábamos platicando ahorita.
0: Sí, yo, yo digo, discutíamos el otro día cómo... Al final a todo mundo nos va mal con esta, pues como está organizado ahorita esta situación del género y decíamos que que claro, no es que necesariamente les vaya peor a los hombres en, con esta cuestión del mandato de género, pero sí son, o sea, son las primeras víctimas, a lo mejor no es las que peor les va en este tema, pero, pero son víctimas y a lo mejor son las primeras, porque discutíamos de cómo a veces pues el, el ser hombre implica todo el tiempo estar eh, demostrando dos cosas, que no eres mujer y que no eres gay, ¿no? Porque decíamos por ejemplo de un amigo querido que le mandó saludos, que todo el tiempo le decían eh, camina bien, corre bien, uh -huh. y el bien era pues, porque no, no corras gay, porque <risa> él es gay. Yo creo que tenía una manera de correr muy poco masculina, que, que no estoy diciendo que eso sea, que implique ser gay, pero, pero para él era como, pues, yo no tengo problemas en, en no ser feo, fuerte y formal y ya. El que tiene problemas es mi papá, sí, sí. ¿no? Puede ser.
4: fíjate ahorita, ahorita que dices, me, me recordaste de un youtuber que acabo de ver hace un, un rato, que su nombre en YouTube es FD Signifier, ¿no? Como signifier. Y justo él comentaba de, de cómo... Él hablaba como de estos supremacistas blancos que se han dado mucho en Estados Unidos, ¿no? Que son muchos hombres que en realidad son como súper... Ah, es pues que pueden tener mucho resentimiento hombres blancos a final de cuenta que se identifican con películas como Joker, como este Taxi Driver, todo, todas estas películas que son como de hombres blancos eh, puestos en situaciones que los llevan como un extremo. Uh -huh. Y eh, justo él decía, es que no... o sea Justo pensar en, en estos hombres blancos no, no se trata de, de, de hacerlos las víctimas, pero tampoco de hacerlos unos completos sa salvajes que nada más quieren eh, perpetuar su privilegio, ¿no? No se dan cuenta de su privilegio y más bien lo que como se les adoctrina es a pensar que las minorías, entre comillas minorías, ¿no? Las personas, este que son maltratadas en la sociedad, son sus verdaderas enemigas, quienes les impiden tener aquello que les prometieron que iban a tener por ser hombres blancos.
1: ¿no? La accesibilidad al cuerpo de las mujeres. Sí, sí. Y que
4: cuando en realidad pues, es parte de una sociedad, cultura mucho más grande, que en realidad es la que nos, nos educa para sentirnos eh, con el derecho de pedir que nos... Eh, o sea, que, que, que se nos escuche todo el tiempo, de, de que se nos dé el empleo cuando lo queremos, de... Eh, tener todos estos privilegios al truene de nuestros dedos y que de repente nos dicen, hey, Nel, la verdad no. Sí. Así y entonces es, es como, mm. ¡Ah! pero me prometieron esto, ¿no? O sea, me dijeron que si yo era el feo, <risa> bueno, el, el formal, ¿no? Las, tre las tres F, no me acuerdo cuáles son las tres F.
0: De feo, fuerte y formal. No, me
4: acuerdo de bueno, bonito y barato. <risa> Que, que en realidad yo me formé como siendo bueno, bonito, barato y bisexual. Entonces, <risa> bueno, entonces cuando, cuando no podemos... Es, ay, a mí me dijeron que podía hacer esto y entonces ya voy a poder tener mi harem, ¿no? O sea, casi, casi. Y de repente es toda esta claro. discusión, y entonces a quién culpamos. Ah, que las feminazis, ¿no? En este sí, término sí, peyorativo. Sí. Que, que todos estos movimientos, este, chairos, ¿no? Y que el peje la cuarta, la generación de, trans, de cristal, la cuarta transformación, que no me quiero meter en cuestión política, no le estoy... No estoy diciendo que bien la cuarta transformación, sino es parte de la queja, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, claro. eh, va, va como por ahí desde ese resentimiento de lo que nos prometen en este privilegio.
2: Y hay algo que me gusta mucho platicar de los privilegios, que pues es su etimología. Yo soy un fanático de la etimología y me gusta mucho entender cómo de dónde vienen las palabras que utilizamos y por qué las usamos como las usamos, ¿no? Entonces, esto de los privilegios, pues justo es una palabra que viene de latín, que se compone de privilegi, de ley privada o privada ley, ley, ley privada entonces justo esos son los privilegios son como son como cuestiones que aplican de forma exclusiva a algún sector, ¿no? y pues por eso es que podemos hablar de los privilegios patriarcales, específicamente los privilegios patriarcales, eso como dato curioso, se podría elaborar si quieren, pero bueno, ahí lo comparto nada más
0: Oye, eso es muy interesante ¿eh? y, y además yo no tenía esa idea tan clara. Pero bueno, mmm, yo quiero preguntarles algo muy extraño. A ver, o sea, se vale decir, no sé, espérame, déjame pensar. No. Pero yo quiero saber cu cuándo se dieron cuenta de que eran hombres. O sea, yo sí tengo claro cuándo me di cuenta de que era mujer, por ejemplo... Cuando a mí me dijeron, oye, pues este, la falda, cuídate, ¿no? O sea, que no te vayan a ver. Cuando me dieron esta plática del tema de la menstruación y el de cuídate y el de que nadie vaya. O sea, me di cuenta de que mi feminidad era un tema, pues que, pues era un arma. No sé cómo explicarlo. Pero no sé, a lo mejor pienso, por ejemplo, en este amigo mío, cuando le dijeron, corre bien, o cuando o cuando te dijeron, no llores, porque eso no lo hacen los hombres. Cuando se dieron cuenta de que eran hombres?
1: Ay, no, no, no. Estás está destapando los, los traumas en este momento. Ahora sí. Y precisamente como que también pues va desde este mandato. Para mí me viene a la mente el mandato de el no te dejes por nadie. Y eso fue como desde mis primeros años en primaria en donde me a mí me expulsaron de tres escuelas diferentes en, en, mi, en mi educación básica porque me peleaba mucho, este pero era bajo este mandato del no te puedes dejar por nadie, eh, tienes que defenderte y siempre la de el defenderte tiene que ser a través de la violencia física, tiene que ser a través uh -huh. de la intimidación. O sea, yo no era un bully pero... Yo interpretaba que cualquier carrilla, cualquier chiste hacia mi persona, observación, tenía que ser un ataque hacia mí y yo tenía que reaccionar violentamente. Entonces, o sea, sí me, sí, sí, sí fue fuerte recordar eso porque me, me, me lo asociaste tanto con el contexto escolar, el contexto de socialización con los pares desde, desde muy pequeño y estas armas que tú tienes. Yo tal vez... No soy como el más grande físicamente, pero sí he estado como por encima del promedio en mi estatura, en mi complexión, en mi apariencia. Tengo una mirada uh -huh, pesada. Uh -huh. La voz no hace la diferencia también. Pero sí es como intentar endurecer eso. Como para comprobar esta, esta renta que, que utilizamos mucho como esa metáfora, ¿no? De pagarle la renta a la masculinidad a través de algo que también Brian utiliza muchísimo que es este rey de la colina, ¿no? Inténtate mantener en la cima para y, y, y solamente puedes hacerlo a través de empujar, tirar, minimizar, despreciar a otras personas y pues también tener que aguantar eso de otras personas, ¿no? Entonces, para mí fue como el momento, uh -huh. yo, yo pensaría que a los seis años, más o menos, que me, que me di cuenta de que era un hombre porque tenía que, que darme la madre.
0: ¡Guau! Wow. Qué fuerte, mi amor, porque es, es como muy muy temprano en la vida. ¿Y qué haces con esa información? Eh, eh, <ríe> con el, o sea, sí, pero como que yo me imagino que en, esa, en ese momento de la vida lo que menos necesitas es preocuparte por todo eso que te viene y te cae el peso del mundo en los hombros, ¿no? ¿De verdad?
1: Pues lo yo, No, lo, lo, lo catalizas en fantasías, o sea, como ¿por qué crees que en mi generación Dragon Ball Z es como una caricatura que tiene tanta nostalgia, tanto impacto? Pues porque ahí al menos le puedes dar una identidad no en eso, puedes sentir como que tiene, tiene un propósito el darte en la madre y pelearte a partir de una violencia estúpida. Entonces, yo, yo siento que va, va desde ahí. ¡Intenso!
4: Te pusiste bien intenso de ahí, último, pero sí está la razón. O sea, ¿Sabes? Ahorita que decías tú de, de las peleas con los hombres, yo, yo nunca me peleé de niño o lo evité muchísimo tanto como pude, pero ahorita que decías, Pau, esto de, de la... De, de, de ¿En qué momento se me vinieron dos imágenes a la cabeza? Que de, de cuando fue, ¿no? Una, una es cuando me dijeron que le fuera a subir la falda a las niñas.
0: ¡No!
4: No, Maris. o sea, mis compadres, ¿no? O sea, ajá, como de. Creo que ya le he platicado en el podcast en otros momentos. Como de, de, que me pedían así como de que no, pues órale, para. Si eres niño, le vas a ir a dar, ¿no? O sea, a a, la, a las niñas el subirles la falda, ¿no? Porque era como este rito de pase a la masculinidad de, de, de hacer eso. Y, y en algún momento lo hice. O sea, todavía sin tomar en cuenta como pues nada de, de del respeto y la jurisdicción de las chicas y sí fue muy ahorita o sea ahorita pensándolo sí me, me llena mucho de arrepentimiento y en ese momento lo único que sentía era miedo porque era era sentirme apabullado acorralado por una una manada de hombres no que, sí. que no fueran no eran los de del eh, el rey de las moscas, ¿no? no eran tan salvajes, pero que de todos modos me, me daban miedo, porque además yo no era un, un, un niño que les pusiera un freno como, como lo hacía Memov, ¿no? por ejemplo o sea, eh, entonces, pues bueno, a, así ¿no? o sea, como tener que responder a eso uh -huh. y la otra, justo hablando de, de no ser este tipo de hombre, viene también con esto de, de no ser, de comprobar de no soy gay, no soy mujer, y que la otra eh, que describe Bad inter también, que es no comprobar que no soy bebé ¿no? que no soy un ser indefenso, uh -huh. me acuerdo muchísimo de el que me dijeran justamente como el, no, tú no puedes hacer esto, ¿no? O sea, como tú, tú no puedes, ni siquiera te pueden gustar los niños, ¿no? No te pueden, este, no puedes correr así, así como con tu con compañero, ¿no? O sí. tu compadre. Este no puede gustarte esto, no puedes gustarte el otro. Como en el recreo yo acercarme a las niñas a jugar con las muñecas y que fuera violentado por eso, o yo el decidir que no quería jugar fútbol soccer porque me choca el fútbol soccer. Entonces también era como entonces no eres niño por esto. ¿no? Uh -huh. Entonces eran como en, en este dilema como a ver, pero me dices que soy niño si le levanto la falda, pero si yo digo que no quiero jugar fútbol dejo de serlo y entonces tengo que volver a comprobarlo volver a violentar a alguien, entonces, si era muy confuso, súper confuso, súper doloroso también como. Sí. Y sobre todo doloroso ahorita recordándolo, ¿no? Y, y ya, lo bueno que ya ya podemos llorar, como dice Demo.
0: Sí, pero, pero pero es tan importante para hacer este análisis. Yo ahorita les platicaba de este artículo de Nancy Dowd que es el análisis de las masculinidades y la teoría feminista y ella se pone unos puntos que para mí son muy interesantes sé que en su podcast los han analizado pero ella es como de ah wow no pero ella decía es que la masculinidad es bueno claro es tanto la relación con las mujeres como la relación con otros hombres y cómo te muestras y cómo cómo no te exacto no te puedes mostrar vulnerable a pesar de que también te deja vulnerable porque no es como que Tan, ya te, ya te, eh, como eres hombre, ya eres todopoderoso y te sientes todopoderoso. Por supuesto que no. O sea, también tienes tus dudas, también tienes tus miedos, pero lo que no tienes es la posibilidad de expresarlos. Entonces ahí es donde ya se vuelve todo muy complicado. Y también algo que ella dice, eh, no se les enseña a los hombres cuál es su lugar en la lucha feminista, qué pueden esperar de que existe esta lucha feminista y qué pueden ganar. Y entonces eso les hace como alienarse de esto. Bueno, pero ya es otro tema de otro podcast pero también queríamos saber, Raúl, ¿a quién, quién le gusta, Raúl? Digo, ¿cómo se dio cuenta de que era? Porque faltan, fue... y también
3: fof. Fue... A ver, Raúl, pues más bien a mí me da como que la reflexión de decir, híjoles, ¿cómo me enseñaron a que yo tenía que ser hombre o, o cómo me enseñaron a cómo no es ser hombre. Porque yo muchas veces me acuerdo, y lo comenté en un, en un capítulo, en cómo me ponía yo a jugar con las muñecas de mi prima y cómo entraba un tío y me decía que, pues, pareces no sé, de, degradándome, como que insultándome. Y yo así, pues, no, o sea, es un juguete. Yo tenía como siete, ocho años. Igual, en cómo muchas ocasiones, igual, en el... En la escuela era que pues te tenías que juntar con los niñitos eh, más fuertes, ¿no? Y con la bandita, porque si te ibas con las niñas, enseguida es niña, es niña, ¿no? Y cómo no se termina de, de construir esta hombría, lo pongo entre comillas... Porque justo, o sea, si no sabes de mecánica, quiere decir que entonces no eres un hombre. Si no te metes a, a, a saber, no sé, de electricidad, entonces no sirves como hombre. Entonces, por eso es lo, me toca sí. en esto cómo te enseña la sociedad, a, entonces a cómo no lo por lo que no haces o por lo que omites, entonces no eres el hombre que la sociedad necesita. Entonces, a mí me viene con, eh, si me pongo a reflexionarlo desde mi infancia hasta ahorita. Así es como se ha construido, en lo que debes, en lo que tienes que hacer para demostrar que eres hombre. Y si no lo haces, entonces eso te baja un punto de tu escala de hombría. Entonces, si no gritas, si no metes este, autoridad, si no dices eh, que yo aquí mando, uh -huh, uh -huh. entonces estás perdiendo autoridad. Si dejas que tu mujer, que tu novia, que tu pareja tome el mando de ciertas cosas, entonces no eres hombre. Y es como me lo he vivido desde pequeño. Quizás me social, desde que me socializan como hombre, eh, en decir a lo mejor, no sé, en casa de que no llores porque los hombres no lloran, desde la familia no juegues con muñecas porque eso es de hombres, eh, en la carrera, que no Ahí justo en un capítulo mencionas que no puedes con la presión de la medicina, entonces no es para ti, ¿no? Como a las mujeres compañeras me, este, médicas le decían, ¿tú qué haces aquí estudiando medicina? Vete a preparar, no sé, panuchos, que es una comida de ahí de Campeche, ¿no? Entonces hasta ahorita, como me lo he vivido, yo digo que no terminan o no se termina de construir cómo es el ser uh -huh. hombre. Porque aunque nosotros uh -huh. podamos, poner, claro. eh, po podamos ponernos en esta deconstrucción que pues no se acaba y no se va a acabar, entonces nos queremos como que deconstruir y reconstruir y transformar nuestro pensamiento pero, y sin embargo hay, pues siempre va a haber personas que alrededor damos, digamos, dos pasos adelante, pero echamos tres pasos para atrás.
0: ¿no? Exacto.
2: Híjole, esa pregunta está buenísima y, y la neta es que yo no noté que era hombre hasta que fue demasiado tarde, fíjate. <risa> no, no. no yo, o sea, ya hablando en serio, como que o sea, no me lo había preguntado, no, no lo había pensado, fíjate, pero escucho aquí a estos compas y me hace mucho sentido, como que me identifico ahí, pero también me pongo a a pensar en mí, como el cuando supe que era hombre? Y, pues, no sé, me pongo a pensar en cómo es que me enseñaron que yo era hombre basado en... O sea, hoy en día me puedo dar cuenta de eso, ¿no? Hoy en día puedo elaborar esa reflexión, pero, pues, me doy cuenta de que me enseñaron que era hombre basado en, en mi cuerpo y en una serie de expectativas que había alrededor de mi cuerpo. Pero, pues, cuando noté o cuando me di cuenta que soy hombre, creo que, pues, cuando yo decidí que iba... A vivirme así como hombre y que no me sentía pues como incómodo o, o en desacuerdo ni con mi ni con mi cuerpo ni con la mayoría de las expectativas y, y como no sentirme incómodo ¿no? con eso y ahora que he iniciado como un poco la reflexión de qué onda qué significa ser hombre me doy cuenta de que prácticamente nada de lo que me enseñaron es ser hombre sin embargo He podido yo construir mi entendimiento de, de ser yo. Y yo me entiendo a mí mismo como hombre hoy en día, pero entonces no sé. Qué buena pregunta. Hasta luego tener que llevar a terapia o algo así. Yo creo. <risa> Gracias por preguntar eso, ¿eh?
0: Qué fuerte. Y fíjate que, bueno, es que ya saben que yo la investigación, la investigación y yo somos una. <risa> pero, por ejemplo, aquí Memo hizo una investigación justo preguntándole a los hombres y a las mujeres qué era ser hombre y tenía mucho que ver con eso, ¿te sí. acuerdas? Como con el ser...
1: Protector, el ser proveedor. Uh -huh el estar para la mujer, sí, 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 no, tiene razón, tiene razón, ahí no, no, nos vimos de unas cosas.
0: Claro, y, y esa es, eh, es un poco la idea, ¿por qué todavía seguimos definiendo a los hombres y a las mujeres así como en estos espacios diferentes? Es muy complicado, pero yo justo les decía que qué importante es hablar con hombres que buscan esta deconstrucción, porque es un camino, yo no creo que hombres y mujeres... Eh, yo creo que viviendo y creciendo en sociedades como la nuestra, pues ya de por sí es una labor estar en constante deconstrucción, que decía Raúl y totalmente cierto, y yo creo que ya, ya es un punto muy bueno el que podamos admitir que estamos en esto y podamos entender pues que, que esa es parte del camino, que no solamente es, pues así, o sea, yo no me la creo cuando alguien me dice, no, 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 yo ya estoy del otro lado, la verdad no, yo no conozco a nadie, yo no conozco a nadie, ni hombre ni mujer, o sea, yo creo que todavía, yo prefiero que alguien me diga, la verdad todavía me falla, pero ahí la llevo, ¿no? Y entonces, no sé, ustedes cómo, cómo ha sido este proceso, porque yo algo que hablaba el, el episodio anterior, que justo hablábamos de masculinidad, es de la importancia. De que los hombres, alguna vez yo leía esto de un autor, de un hombre que decía es que cuando los hombres empezamos a salirnos de la raya, como como apartarnos del grupo y decir, a ver, yo no me voy a reír de los chistes misóginos, ni a compartir los, los nudes, las packs. Yo me empiezo a apartar y, y empiezo también, como a veces incluso, no sé si a poner el ejemplo, o yo más bien lo siento como a invitar a otros hombres a que hagan lo mismo, como de decir, no me siento cómodo y sé que hay alguien que no se siente cómodo, pero también sé que eso tiene un costo social. ¿Cómo les ha ido con eso? Y en la, las parejas y en los. ¿Cómo les ha ido? Por favor, díganme.
4: Híjole, bro, yo, si es un costo, porque después es. Um... Es bien complicado. Creo que lo que más me ha dolido de esto, más que lo que yo pueda recibir, que todavía me puede dar mucho miedo, o sea, ese miedo que yo sentía de niño en, en poner un alto, todavía lo sigo sintiendo, nada más que ya en, en, en pos del cuidado de las personas que quiero, pues me sobrepongo, incluso de mi propio cuidado. Creo que lo que más me ha dolido es observar la poca participación de las, de los hombres, a los que incluso les, les, les hago esta como señalamiento, de hacer en cuenta, hacer caer en cuenta que uno un discurso de odio no es una opinión por ejemplo, no o que validar los discursos en contra de las poblaciones LGBTIQA es, es, es justo como validar esas violencias y de repente pensar que tal vez una persona va va como, igual y no, no se las puede todas, pero al menos está haciendo un esfuerzo y de repente darte cuenta que le vale madres con tal de reírse de un chiste o con tal de decir lo que sea eh, o de sentirse incluido incluso a veces es bastante doloroso porque entonces tú te conviertes bueno, yo me he convertido en el enemigo, ¿no? y entonces ahí es donde donde soy Uh -huh. donde yo me vuelvo el rezagado y donde yo pues más bien me tengo que callar o tengo que abandonar.
0: El enemigo incómodo Brian, ahora sí aplica, el enemigo inc porque incomodas con tu existencia porque le mueves el tapete uh -huh. a las personas
4: y, y al final, y luego a, a mí me ha tocado que me ponen del policía, ¿no? Entonces hacen un chiste machista o misógino o clasista y me voltean a ver así como de que uy, no se vaya a enojar ¿no? Y es como a ver, si tú ya sabes que es violento, ¿por qué me tienes que voltear a ver a mí para que para que yo te diga, que para que yo me queje, ¿no? O sea, ¿qué pedo con eso? Entonces entonces, sí, ha, ha sido como complicado eso. Y sí, me ha tocado como recibir alguna, algunas a, algunas cosas, pero pues ya, ya al final es como, bueno, es eso o, o, o a seguir violentando otras personas y violentándome de paso a mí, ¿no? Porque como bien dicen, o sea, yo soy el primero en caer en la línea antes de yo
1: llegar a pegarle a las demás. No, pues hasta Fofo tiene una propuesta para eso, ¿no? El rayo de constructor, <risa> sé.
2: O como, como él lo quiera manejar. Pero sí. Y jiji, ese del rayo de constructor, ese es una joya. O sea, bueno, se me hace a mí. Es una ocurrencia que tuvimos ahí en algún cotorreo. Estábamos con una bandita de MSX en general y mi carnal también por ahí andaba, mi hermano. Saludos. Como que ya se volvió una herramienta, ¿no? Justo que es así como lo vemos desde nuestra propuesta. Es usarlo como herramienta para poder intervenir como en estos momentos de una manera chusca en donde no, como que no sea impositivo ni ni tan a fuerza, pero poder hacer algún comentario como para iniciar la conversación ciertamente incómoda probablemente de, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con ese chiste que fue machista? ¿O qué onda con ese comentario que está haciendo muy como clasista o sexista? ¿O... Entonces, el radio constructor es, es esta herramienta que proponemos, así como que si de pronto estás en, en la fiesta con la banda y, o con ahí en, en la reunión familiar o algo así, de pronto hasta en la reunión de trabajo, ¿no? Si lo consideran pertinente, yo creo que es pertinente en cualquier contexto. Este Sale un comentario así, de estas características que menciono, y entonces poder aplicar así como el rayo constructor, pium, 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 ¿no? Así como ponernos la, la mano en, en la 100 y hacer como el chiste de como si fuéramos <ríe> cíclope de los X-Men, pero obviamente no estamos disparando nada a nadie. Y es como para poder tener una conversación incómoda de qué onda con con el contenido sexista, clasista, machista, homófobo, o cualquiera de estas violencias que luego se disfrazan de, discur de libertad de expresión y bla, bla. Entonces poder iniciar una conversación y una reflexión al respecto con las personas que están conviviendo o con las que estamos conviviendo en ese momento. Entonces, pues eso es el rayo constructor. Entonces les invitamos ¿no? a que lo usen <risa> y, y pues a que se animen a tener estas conversaciones. Y pues ya, porque pues para acabar con la violencia hay que ponerle un alto a quienes la ejercemos y a quienes la ejercen, no solo acompañar a quienes la reciben, ¿no? Entonces, pues eso, eso es el rayo constructor.
1: Yeah. Uh -huh. Yo, por mi parte, creo que tanto compartiendo mi experiencia como queriendo invitar o transmitir algo a, a las personas que también, pues, emprenden conscientemente ese proceso, ese camino que, como decía Campechano, es inacabado. Pero creo que sí es importante tener la herramienta de tener una enorme consideración por ti mismo, el, el aprender a ser como muy empático y muy, muy cariñoso, no sé, como aprender a darte mucho amor primero porque te vas a confrontar con cosas bien difíciles, vas a asumir responsabilidades que son culpa de todos, o sea, o sea, de, de, de todo un sistema que se ha construido a partir de todos, de la participación de todos, de todas, todes, pero también te vas a cachar en muchas violencias que incurriste. Vas a crear conciencia y, y eso puede generar miedo, estrés, negación, mucho, mucho miedo de, de las consecuencias, ¿no? Y si es como el no, no, no perderte también en ese camino, de entender que hay que crear una red de apoyo, hay que saber que existen otras personas que también están emprendiendo ese ese rumbo. Se puede sentir muy solitario, lo veo tanto co como en los hombres que, que, que estamos reflexionando, criticando estas masculinidades, pero también en, en otras diversidades. Los poliamores, o sea, personas que se sienten aislados, se sienten minorías en esto, es de hacer, acércate a las comunidades porque... Por suerte, el Internet es una es una cosa maravillosa que nos permite con, contactar y conocer más de, de todos, pero sí, es algo muy solitario, muy alienador. Y, y pues yo, desde mi vivencia, es eso. Fue muy doloroso para mí darme cuenta de que desde mi privilegio lastimé a muchas personas, ¿no? Y que estoy cansado de que también eso me ha lastimado a mí, de que también no estoy hecho de hule, de que también, pues, me dejé, me dejé muchísimo. Y... y me, me, me lastimé, me lastimaron y lastimé. Entonces es del aprende también a ser considerado contigo mismo cuando emprendas este camino, porque así como eh, Neon en la Matrix, o sea, tomar la, la píldora. No, bueno, no, porque esa también es una, sí, no, una no, metáfora no, no, que no. ocupan. Sí, exactamente. Ocupan. No, no, no. Sabes que le voy a cambiar por um, vamos, Brian, Doctor ayúdame. Strange, con esto. Doctor Strange, cuando le llevan el tercer ojo. Ándale, o sí, claro, o cuando... Sí, 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 vamos con eso. No se me ocurrió algo bueno. No utilizamos la, la metáfora de la píldora roja porque hay una comunidad que es muy violenta para, para, para eso, que desprestigia muchísimo los feminismos. Entonces, pero, diablos, Matrix es una muy buena película. No me arruinen Matrix, perdón.
4: De hecho, de hecho Matrix es una, es una apología por cómo es el descubrirse trans.
1: ¡Wow! Y pues sí, hablando de las hermanas... Wazowski.
0: Sí, claro, también, por supuesto. Oye, pero yo nunca había, claro, es que también el emprender esto es un camino, o sea, todo desaprendizaje, todo crecimiento duele y a veces duele mucho, es un cambio, es moverte de tu zona de confort. Y por eso también entrarle, aunque a lo mejor lo que hay del otro lado puede ser muy positivo. Entrarle, eh, pues sí, requiere de mucha valentía. Y para muchas personas es mojarse la punta del pie y es suficiente para decir no le claro. quiero entrar. Porque como está el agua, mejor no me meto. Y entonces ahí es donde, donde nos falla y donde nos regresamos uh -huh. y se vuelve complicado, ¿no? Yo les quiero decir algo que, que escuché hace poco que de verdad me sacó la lágrima. Pero antes quiero escuchar a Fofo y a Raúl si tienen algo que decir antes de que yo les diga esto que me gustó muchísimo.
2: Pues, híjole, fíjate que no, no me considero un hombre deconstruido. Uh -huh. O sea, de entrada, no. O sea, soy de las personas que coinciden con la idea de que no existe tal. O sea, que no existe un nombre construido, al menos no hoy en día. Y que justo para deconstruirse, yo creo que requiere un trabajo. O el trabajo de dos vidas. Y pues nadie tiene dos vidas, ¿no? Entonces yo no, no creo que exista un hombre construido. Entonces, bueno, más bien me veo yo a mí mismo como un vato que está dispuesto a reconocer y trabajar en, en lo que corresponde a la violencia que puedo ejercer sin haberlo considerado antes o que puedo ejercer sin estarme dando cuenta y como mantenerme en esta disposición de, de observarme a mí mismo constantemente y escuchar a mi entorno. Porque pues también a partir como de... De eso puedo, o sea, de escuchar a mi entorno y de estar atento a, a estas necesidades que hay alrededor de mí. Yo puedo identificar si ejerzo violencias o no y puedo empezar a reflexionar qué onda, ¿no? Y empezar a voltearme a ver en una perspectiva o en un aspecto en el que no lo había considerado. No sé si, si con eso respondo a la pregunta, pero pues así, así lo vivo o así lo he vivido yo. Entonces, híjole... Según yo, esto iba a ser así como un cotorreo más casual y me estás poniendo muchísimo a pensar, Pau. <ríe> <Muchas gracias. ríe>
0: ya sé, perdón.
3: Yo sí, eh, al menos lo que he percibido ha sido como que perder estas amistades a las que, digamos, consideraba irrompibles, ¿no? El recibir burlas, críticas por el hecho de, de decir ¡Ay, sí, que el del construido! Ay, que no le digan nada al sexólogo. Ay, que cuidado con tus palabritas, ¿no? Yo al menos al final les dije, qué bueno que se toman, eh, que se dan cuenta que estoy y qué bueno que están reconociendo indirectamente, les dije, que lo que van a mencionar, lo que acaban de mencionar o lo que dijeron es algo violento. Y si me están volteando a ver a mí... Sí, le puede violentar. Entonces, uh -huh, así alguien. es. Entonces, uh -huh. espero que en un futuro cuando se den cuenta de esto, ya no piensen en que aquí está Raúl, aquí está el sexólogo, nos va a regañar, nos va a decir, nos va a llamar la atención. Mejor sé que voy a violentar a alguien, sé que voy a lastimar a alguien. Entonces, ¿qué mejor? Tampoco, claro, tampoco decirle calladito te ves más bonito, ¿no? Pero pero mejor si no voy a aportar nada, ningún beneficio a mi comentario, pues mejor quedarme callado. ¿no? Y a veces hasta el mantenerme callado ha sido una forma también de de que la otra persona se sienta hasta violentada, me ha pasado que si me callo, no digo, ignoro, y hago como que me entró por un oído y me salió por el otro, híjoles, también me ha costado. Entonces, yo creo que... Malo si
0: digo, malo si no digo. Sí, claro,
3: claro. Entonces, a veces hasta digo, no, ya con mi presencia ya es suficiente. Entonces, yo creo que el, algo que me ha dolido y que me ha pasado con, en este proceso es justo eso, el perder amistades y el recibir ahora como que entre... Burlas chistosas y, y, y entre comillas lo pongo, ¿no? Burlas así de comediantes, ¿no? De mis amigos o ex amigos o, o conocidos comediantes. Entonces, eh, es lo que como se ha vivido hasta ahora mi proceso.
0: Uh -huh. Sí, yo lo, lo que les quería compartir es algo que, miren, hay una mujer que yo admiro montones, no hay más que puedo yo decir sobre Emily Nagoski, tanto así que yo dediqué completamente un podcast a un libro, dos libros de ella que se llama El Manual del Deseo, yo le puse así al episodio. Ella tiene un, un, una plática, una charla, en donde habla algo sobre sexualidad. No habla de la cuestión de masculinidades, pero aplica completamente a esto y a lo que ustedes quieran. Y ella da varios ejemplos sobre cómo nuestras sexualidades a veces, claro, nos duelen. A veces necesitamos trabajarlas, necesitamos de construir. Y ella da esta analogía, ejemplo, donde dice... Imagínense que ustedes están frente a una puerta. Y detrás de esa puerta está el tipo de persona, la sexualidad que ustedes quieren vivir y en este caso a lo mejor el hombre o la mujer que ustedes quieren ser. Detrás de esa puerta está y ustedes están parados frente a esa puerta. Ustedes están paradas eh, y detrás de esa puerta saben que está esa mujer o ese hombre que ustedes quieren ser. Y a lo mejor ustedes quieren abrir esa puerta porque esa puerta la ven como un obstáculo hacia a todo lo que hay detrás. Esa puerta es un obstáculo, es una barrera a lo que ustedes querían o quieren ser, a lo, me, a lo que se imaginan y ustedes visualizan que podrían ser que hay detrás de esa puerta. Y entonces ustedes pueden pensar, maldita puerta, todo lo que hay ahí es un obstáculo a todo lo que yo podría ser, a esa persona brillante que yo veo del otro lado. Y entonces podemos empezar a odiar esa puerta, y todo eso que me separa. Y entonces ella dice, lo primero que hay que decir es que no nos conviene odiar esa puerta. A esa puerta lo que tenemos que hacer es darle mucho amor. Para empezar, porque esa puerta está ahí por algo. Esa puerta existe por algo. Esa puerta Justo. nació por algo. Esa puerta uh -huh. nos está protegiendo de algo. Existe, nació, creció por algo. Para protegernos de algo es parte de nosotros. Nosotros podemos odiar el mundo que hizo que esa puerta exista, la sociedad misógina, heteronormada, heteros, que, que hace que esa puerta exista. Pero no podemos odiar esa puerta porque es parte de nosotros. No sabemos por qué está ahí y para qué existe. A lo mejor no tenemos tan claro de qué nos protege. A lo mejor nos está protegiendo de que en algún momento alguien... Eh, alguien nos avergonzó, nos humilló, usó nuestra sexualidad para hacernos sentir menos. A lo mejor alguien nos abusó, nos violó y esa puerta está ahí y existió para protegernos. Entonces esa puerta ahora es parte de nosotros y tenemos a, que aprender también a vivir con eso y a saber que está ahí por algo. Entonces yo creo. Un poco con lo que les estaba diciendo es también en esa otra parte en la que nosotros nos vemos como esos hombres y esos, esas mujeres que, que ahora tengo que decir, bueno, desde la parte de las mujeres, tantas mujeres me dicen es que a mí me encantaría vivir mi sexualidad libre y ya no criticarme y ya no ser esa mujer que se autocensura y que le importa lo que digan las demás personas sobre la sexualidad femenina y que me digan unas cuatro letras. Yo, yo creo que hay que, que hay que empezar por no odiar eso que nos puso ahí, porque si lo empezamos a odiar, entonces eso no nos ayuda con, con nuestra sexualidad, con nuestra autoestima sexual y con todo aquello que forma parte de nosotros. Yo creo que primero es reconciliarnos y entender que si queremos cambiar y abrir esa puerta o sea, a patadas no la vamos a abrir ¿no? Usted, claro. ven,
1: usted, Yo Yo pensaría que si abriera esa puerta estaría detrás este Jason Momoa y quisiera darme a mí mismo, entonces <risa> lo mejor no <risa> Mejor Henry Enrique. Abel, oye Ay no, soy más de Jason Momoa No, pero sí, precisamente como en esta parte de del de, de no poder Abrir esa puerta me hace tener que, o, o más que tener, me invita a poder amarme a mí mismo precisamente en las características que inevitablemente soy. Y también es un concepto que, este, comento en, en el podcast. Eh, recurrentemente. La parte de la aceptación que nos la enseña Mayra como la la cooperación incondicional con lo inevitable. Uh -huh. Inevitablemente soy esta persona. Inevitablemente no puedo acceder a lo que está detrás de esa puerta. O tal vez no ahora, o tal vez no nunca. Solo puedo saber lo que, lo que soy yo frente a la puerta. En, en, en eso es a lo que puedo acceder. Y entonces, uh -huh. pues en vez de querer tirarla, tumbarla, o sea, querer llegar a ello a través de la violencia, pues es... Agradecerle a la puerta. A mí me gustó mucho cómo, cómo, cómo lo aterrizaste. Me, me, me cobró mucho sentido. Y pues para eso existe un Jason Momoa, para poderlo admirar y, y, y poderle cuestionar también muchas otras cosas, ¿no? Pero pues, solo va a haber un Memoff, solo va a haber un Jason Momoa en ese sentido.
0: <risa>
1: Jason Momoa, si ¿sí escuchas esto, sígueme.
0: <risa> sí, es, es verdad, es verdad y la razón por la cual les invité era para empezar a, a lo mejor a alguien que nos esté escuchando, ojalá hay muchas cosas que les harán sentido y dirán, oye, pues a lo mejor empiezo por explorar, por escuchar, por ver qué cosas tienen sentido, conectan con mis experiencias y qué cosas a lo mejor empiezo a reflexionar, a ver en otros, en otros hombres, en otras mujeres y empezar a... Pues entender los procesos de cada persona. A lo mejor tengo amigos como como ustedes que estoy escuchando que cuestionan cosas y desde dónde vienen y el trabajo que hay detrás. Y y si no, pues empezar a ver y empezar a sopesar cuáles son las ventajas y desventajas de lo que a mí me ha tocado vivir, de mantenerlo, de cuestionarlo, de apartarlo de mi vida. Y y eso era era el objetivo. Yo no tengo palabras para agradecerles, excepto que ya les voy a... Pues aquí a, a comprometer a regresar, ¿verdad? Este, yo sí, no sé si, si, sí. si, si sobrios, porque, porque este podcast estamos 100% sobrios y yo no estoy segura de que haya sido la mejor sí, idea. <risa> pero, pero de, definitivamente ojalá nos podamos reunir en otro momento. Con infinito agradecimiento de parte de Jonathan, por supuesto que, que sabe que estamos aquí reunidos. Les mando muchos abrazos y muchos mm. besos. Y con todo nuestro cariño. digan, por favor platíquenos un poco del podcast, de dónde les podemos seguir para seguirles escuchando.
4: Bueno, nos pueden encontrar en Spotify como Hombres Blancos con V y Z. Y con K y Z en blancos, ¿no? Igual V. Pueden encontrar también Igualito. Eh, nos puedes buscar en YouTube. Ahí vas a ver los, pues, to, to, todos los que hemos grabado y subido hasta ahorita. Y, pues, bueno, para la, ya estamos por terminar la primera temporada, de hecho, en, en, en dos episodios más. Entonces, ya para la segunda vamos a estar con... No va a sonar como de, de, de programa de televisión, pero con nuevas sorpresas. Entonces, pues bueno, a ver qué va
1: saliendo. Uh, es un gran logro.
0: <risa> pero son un chorro de episodios <risa> ustedes, de verdad, ¿no? Qué maravilla. Muchas gracias. No,
1: sí, y precisamente esta parte que hablas como de la sobriedad, o sea, intentando como aceptar y asimilar nuestra, nuestra realidad con, con toda la conciencia que podamos. Pero también para eso hacemos mucho, pues no sé si se han dado cuenta, este, recurrimos como al humor. Eh, para, para poder también como sobrellevar ciertas verdades muy crudas o, o contacto con una sensibilidad que no tenemos como una cultura que nos ayuda a respaldarla. Entonces, pues si les gustan los chistes de papá, los chistes de, de juegos de palabras, las referencias culturales ñoñísimas, eh, pues aquí hombres blancos y, y las refle la reflexiones, dice... Fofo, la, los conceptos pesados, pues aquí seguiremos. Entonces, gracias. Gracias, Pau, por el espacio. Es un sueño para mí hecho realidad, de verdad. Un sueño. <risa>
0: No, no, feliz. por favor regresen, no lo crean, estábamos grabando muy de noche, pero yo ya se me prendió toda la pila, muchas gracias de verdad eh, por, por estar fofocando. No,
2: no, no, ese de los conceptos pesados es el Brian, más bien o sea, ese <risa> de pronto se saca cada, cada palabra y concepto filosófico, que pues sí, está chido, porque pues la idea es justo, ¿no? empezar la reflexión y empezar a nutrirla de diferentes partes, y pues la invitación es esa ¿no? a que iniciemos la reflexión de cómo es que todos y todas y todos somos responsables, en particular todos los vatos somos responsables. Entonces, pues que iniciemos la reflexión, que la transformemos en acción y que procuremos llevar armonía a los espacios en los que compartimos, que procuremos llevar armonía a nosotros mismos y que hagamos comunidad, como dice Brian en uno de nuestros últimos episodios de la primera temporada, para que lo personal transforme lo político permitiéndome hacer una referencia a esta frase icónica de los movimientos feministas, creo que sobre todo de la segunda ola. Muchísimas gracias por la invitación, Pau, muchísimas gracias. Aquí a Brian, a Memo, al sexólogo campuchano, Y pues sobre todo a ti y a tu audiencia por recibirnos en este espacio hoy, cuando sea que nos reciban. Pues bueno, saludos y muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Por acá andamos. Me
0: encanta esa frase. Me encanta. Y eh, bueno, pues a mí me pueden encontrar eh, en Instagram como Sex Millán, en Facebook y Twitter como Sex Recuerden seguir a Jonathan en Twitter como arroba sexólogo-yaco. Descárguenos, por favor. Les mando muchos besos, pórtense mal, cuídense bien y hasta la próxima. ¡Muah! <risa>